0: Durante esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Uno de los autores de esta iniciativa es el diputado Karim Bianchi, con quien nos comunicamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Gracias, Gabriela. Gusto saludar a toda la gente que está a través del de canal de la Cámara. Así es, fuimos los primeros que impulsamos esto. Eh, con una incertidumbre de qué iba a suceder, Lo partimos esto en agosto, eh, y a la fecha yo pensé que iba a haber un plan alternativo, y hasta el día de hoy, ya aprobado, el gobierno no ha hecho absolutamente nada con la preocupación de que la gente no solamente puede hoy día sustentarse en sus fondos propios, hoy día la gente está con sus platas, con su trabajo, con su esfuerzo, eh, saliendo adelante, y eso no es posible. Tenemos ayuda que vence en diciembre, estamos ya casi a mediados de noviembre, eh, y lo que viene para adelante es que mucha gente va a tener eh, que sufrir, que la ayuda se corta, y eso es preocupante. Así que esperemos que este 10% salga pronto. Eh, tenemos otros, otros proyectos en paralelo, porque el 10% tampoco, a pesar de que sí letra chica y es universal, se concentra solamente a quienes son afiliados a una FP. Ahora también hay, estamos tratando de ampliar el abanico, porque hay muchas personas que quedan fuera. Si bien es cierto que quedan fuera, esto por lo menos ha sido la ayuda que la gente más ha valorado, porque ha alcanzado el mayor número de personas, no tiene tanto requisito y es sin letra chica.
0: Diputado Bianchi, antes de entrar en el detalle de lo que nos queda pendiente en cuanto al retiro del 10%, por supuesto sabemos que falta trámite en el Senado aún. ¿Pero qué le parece que este proyecto haya tenido un respaldo tan contundente no solo de parlamentarios de la oposición, sino también de los propios parlamentarios de Chile Vamos? Solo 18 parlamentarios de Chile Vamos rechazaron esta iniciativa. ¿Cómo cree usted que se fue dando este debate?
1: Me parece que desde el primer 10%, ya no estamos sentados parlamentarios en el Congreso, está sentada la ciudadanía. Y eso es muy importante porque nosotros somos representantes de la ciudadanía. Independiente de lo que pensemos, cada uno individualmente, tenemos que representar a lo que nuestro electorado, a lo que incluso no nuestro electorado siquiera, sino que a toda la gente que vive en nuestras distintas regiones, bueno, es lo que necesita. Y eso me parece que se impuso. Yo hacía recuento para atrás porque recordaba que cuando partimos con esto, había un ninguneo de la prensa, de los parlamentarios, y yo le decía ayer era uno, tú dijiste que esto era un cajero automático, y me costó casi dos semanas eh, tratar de responder a eso, y hoy día lo estás defendiendo. Pero no importa, lo importante es que eh, la gente está cambiando, eh, está imponiendo sus ideas, los políticos estamos cambiando, estamos esperando todavía que cambie el ministro, que cambie el presidente, eh, su forma de actuar y entiendan que hoy día hay que responder un mandato ciudadano que se ratificó con el primer 10%, se ratificó el 25 de octubre, se ratificó en este segundo 10%. Entonces, eh, yo siempre sentí que se iba a imponer la ciudadanía cuando me preguntaban, incluso me dijeron en una radio, me usted no tiene agua en la piscina, se está tirando al vacío, y le dije, yo prefiero tirarme al vacío, pero no tirarme cuando tenga el agua hasta el cogote, entonces eh, o nadar en aguas turbias. y Entonces, hicimos una apuesta, incluso cuando aún no se pagaba el segundo 10%, porque sabíamos lo que venía, Magallanes, en la zona que represento, tiene un rebrote, la situación es, es, es mucho más complicada que en otras ciudades que se están levantando, pero eh, todo indica, si vemos lo que pasa en países europeos, donde está el rebrote, ¿no es cierto?, nuevamente, eh, que podría pasar lo mismo en Chile y eso va a tener consecuencias lapidarias y la plata que está hoy día en discusión, que estuvo ayer en discusión, no es la plata del gobierno ni de los parlamentarios, es de la gente. Yo sé que... Hay que pensar en un futuro, pero no podemos pensar en un futuro si no tenemos claro un presente. Y las platas del fisco son de toda la gente y si no ayudamos ahora, ¿cuánto lo vamos a hacer?
0: Diputado Karim, Bianchi en relación a eso mismo, cuando se da como argumento de que cuatro millones de personas se quedarían sin nada en sus fondos previsionales y que esto a la larga podría acarrear dificultades para el propio Estado, el propio fisco que debería hacerse, cargo de aquellas personas que no tienen fondos en sus AFP? ¿Cómo ve usted eso y cómo responde a ese argumento que se da desde el gobierno?
1: Primero decir que eso no es argumento, eso es una consecuencia y no es consecuencia del 10%, es consecuencia de un sistema de pensiones eh, que tiene. podemos analizarlo en distintas aristas pero cuando alguien tiene menos de un millón de pesos y el Estado dice, uy, oh, mire, estas personas van a quedar sin ningún fondo, a ver perdón, eliminemos el 10%, ¿Qué le tocaba vivir a esa persona? ¿Seis meses de pensión? Entonces, son personas que, si estaban por jubilarse, lo único que hicimos fue adelantarle su pensión básica solidaria, si que cumple con los requisitos. Porque eh, acá estamos como eh, haciendo que ese menos de millón de pesos que tenían las personas, elevarlo casi como una pensión vitalicia, y no es así. Después tenemos otro grupo de personas, en, en la primera etapa, dos millones, que quedaron sin fondo, de la segunda etapa otros dos millones que quedaron sin fondo, y ahí hay dos grupos, los que le digo yo, que son eh, personas que tienen poco fondo, o personas, por ejemplo, que trabajan, eh, en sobre todo mujeres, que trabajan en el hogar, sabemos que esa actividad no está remunerada, por lo tanto, eh, hay un vacío allí, y, y por eso que también tenemos que pensar en reforma de pensiones como ayudamos a esas mujeres que sí están haciendo un gran esfuerzo porque están criando a los hijos, los hijos después están estudiando, el marido puede estar trabajando, y no es un acto que estoy haciendo de patriarcado, sino que es la realidad que se vive en muchos hogares y que se vivió durante muchos años.
0: Y ahí podría haber en la entrega de un bono, por ejemplo, diputado Bianchi, para esas mujeres que se dedican al cuidado del hogar y de los niños y que no tienen ahorros provisionales, no tienen de dónde sacar el 10%.
1: Es lo justo, porque si uno piensa analizar esas mujeres eh, muchas con, con mucho esfuerzo estudiaron por ejemplo otras y, y después que estudiaron se les condena a no por ejemplo a postular a casa eh, se les complica si estudiaron son mujeres que quizás están solas llevando adelante un hogar donde tampoco hay la ayuda del de, de grupo familiar entonces yo creo que es lo justo eh, porque porque además ese trabajo eh, al igual como otro trabajo eh, es un trabajo que se hace bueno primero con el corazón entonces, eso no tiene un pago, pero tiene un esfuerzo. Entonces, ese es un grupo de personas que también hoy día no están consideradas, eh, que quizás muchas de ellas, ¿no es cierto?, tienen laguna, y lo que estamos haciendo es adelantando el proceso del pilar solidario. Pero créame que lo que dice el gobierno, con suerte, podían ser seis meses de pensión. Y otro grupo de personas, que ahí tengo mucha esperanza, porque si hablamos de los cuatro millones, por lo menos más de tres más de millones de personas que hoy día, estamos diciendo que quedaron sin fondos de pensión, tienen todavía una vida por delante para poder acumular fondos de pensión, porque son personas que están hoy día, por ejemplo, muy jóvenes, eh, la mayoría son personas que son extranjeros que recién están no es cierto eh, entrando a la vida laboral en este país, entonces todavía tienen un periodo, un plazo de tiempo para poder remediar esa, esa situación. Por eso que era importante eh, el fondo de nuestro proyecto, que bueno, fue cambiado, pero que tenía que ver con que quien reintegraba podía tener a futuro la posibilidad de hacer un nuevo retiro. Eso quedó fuera, pero eso le daba posibilidad a estas personas que quedaron fuera de poder no cierto, obtener después recursos. Pero por, por eso que gran parte de lo que el gobierno entrega como argumento es una consecuencia, y una de esas consecuencias se puede arreglar. La otra la vamos a adelantar, y son personas que yo le digo, no tenían un futuro previsional asegurado, ni mucho menos una pensión digna, ni mucho menos una pensión por largo tiempo estaban condenados a un par de meses de detención.
0: Diputado Bianchi, en relación a ese mismo tema, dentro de las reacciones que hubo pos aprobación del 10%, se dijo por parte de algunos parlamentarios que ya en los pasillos hablaba sobre un posible tercer retiro del 10%. ¿Usted cree que eso es factible, que se puede dar, que es una posibilidad? ¿Podría
1: generarse sí. eso? No, nosotros teníamos un tercer, cuarto, quinto, sexto retiro, pero condicionado a, al reintegro. Me parecía que era una opción más... Eh, digamos, responsable. Yo creo que hay que evitarlo a toda costa O sea, yo pensé, y yo era el primero, yo presenté este proyecto y fui el primero en decir, si el gobierno trae un plan de acción que reemplace este 10%, yo soy el primero que va y saca ese proyecto. Porque lo es un proyecto necesario, pero pero es evitable. Entonces, hay responsables de que esto haya avanzado. Eh, por supuesto que estamos, están en juego las pensiones, y es muy difícil, como les decía yo, pensar en un futuro si el presente está, está convulsionado. Pero hay que evitarlo, obviamente. O sea, el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para evitar un segundo un, un tercer eh, o un cuarto, lo que sea, retiro, porque ya si seguimos avanzando en la misma línea, hasta hoy yo creo que es responsable lo que estamos haciendo. Lo pensamos porque cuando la primera vez dijimos cuánto sería el monto, un 10, un 20, un 25, y dijimos vamos en dos tramos. Vamos primero 10, cómo funciona esto. Eh, veamos si se quema el país o no se quema el país, sabíamos que estaban mintiendo y luego, ¿no es cierto?, iniciamos este segundo proceso porque ya sacaba la ayuda del gobierno. Pero un tercer eh, eh, retiro yo creo que ya no va a contar con la adhesión y eso ya habría que evitarlo a toda costa y los parlamentarios de los distintos sectores tenemos que, en ese momento, forzar al gobierno, yo diría incluso, no sé, parar de legislar, hacer lo que sea, hasta que el gobierno se comprometa a evitar ese tercer retiro. Porque ya ahí hay un daño previsional que sería como irreparable.
0: Diputado Bianchi, y que se haya aprobado, como se dijo ayer en el Hemiciclo, sin letras chicas, sin condiciones, sin este tributo, para sueldos mayores de 2 millones y medio de pesos, etc. ¿Cómo lo vio usted ese escenario?
1: Me parece excelente porque primero se habló de una encuesta que decía que la mayoría ahorró la plata o, o la guardó debajo del colchón como condenando el ahorro. Acá, acá pareciera como lo lógico que la gente vaya con tarjetas de crédito y se endeude, ¿no es cierto? Es, es, vivimos en una clase media construida en base a tarjetas de crédito. Y condenamos el ahorro, que el ahorro era, ¿no es cierto?, lo que se daba antes, que la gente debajo del colchón guardaba su platita. ¿Y por qué la gente está ahorrando? Si es que alguien está ahorrando. Lo está haciendo porque no sabe lo que viene a futuro. Y me parece totalmente responsable pensar, yo estoy ahorrando porque no sé cómo se viene esto. Pero yo no creo en la encuesta, mire... En países como Estados Unidos hacían encuestas totalmente, ¿no cierto?, diferentes de lo que pasó en una elección, y acá en Chile sabemos cómo la encuesta se maneja, y finalmente las encuestas son como las prietas. A veces es mejor saber cómo, eh, no saber cómo se hace. ¿Ah? Es, es mejor comerla, pero no saber cómo se hace. Entonces, son datos, pero yo datos que cuestiono bastante. Y en lo segundo que usted me dice...
0: Le preguntaba sobre la letra chica de que sí. no
1: hubiese impuesto para el repito. Ahí hay un punto importante porque ¿yo por qué me pongo al impuesto? si Yo sé que hay gente que tiene más, qué sé yo. Pero porque la realidad de Chile cambió. Por ejemplo, hay un hay un pyme que perfectamente puede ganar dos millones y medio de pesos. Y, y le pongo este caso porque fue un ejemplo práctico que me dieron en la calle. Me dijo, yo gano dos millones y medio de pesos. Los tengo. Pero tengo trabajadores que no les puedo pagar imposiciones. No puedo comprar mercadería. Entonces, no puedo pagar el arriendo. Entonces, soy, eh, porque no, no te olvides que se estaba calculando 10 años para atrás. Entonces, en la división estamos poniendo la crisis, pero estamos poniendo el tiempo de bonanza. Entonces, en esa división era muy perversa, o sea, yo hoy estoy destruido, entonces es mi opción. Entonces, ahí tiene un ejemplo práctico, gente que antes quizás ganó, que hoy no tiene, o que está ayudando a un familiar, o que tal vez, no sé, el marido, la señora quedó fue, que quedó cesante, o están ayudando a los hijos, por eso es que hoy día hay que pensar en políticas que sean solidarias, y no políticas que sean con letra chica, porque hoy día no sabemos la realidad que hay detrás de cada puerta, y por eso es que era importante sacar toda, hoy día, duda de que esto va a tener eh, algún subterfugio, algo yo creo que salió limpio y salió como debió haber sido siempre. Igual que el primer 10%, sin letra chica, sin mayor requisito, porque... Le complicamos tanto la vida a la gente ahora que yo creo que lo que hay que hacer es simplificarse.
0: Diputado Karim Bianchi, quedan todavía aspectos pendientes con el retiro del 10%. Hubo gente que no lo pudo retirar, aquella que optó por rentas vitalicias para su jubilación. Y otro aspecto bien importante, muy relevante, tiene que ver con los morosos de las pensiones de alimento. En el 10% anterior se aprobó de que si ese 10% retirado tenía de por medio una morosidad por pensión de alimento, pues bien ese dinero iba destinado pero no había obligatoriedad en aquel retiro. ¿Ahora la cosa podría cambiar?
1: Mire, voy a partir con el segundo punto. Eso se pudo haber resuelto ayer. Y si no se resolvió, es por culpa del diputado Matías Walker. Porque en la comisión yo tenía una indicación que se incorporaba al proyecto y él me sacó el uso de la palabra. Dijo que yo estaba equivocado en los medios de la comunicación, pero eh, yo creo también en la palabra y creo en la caballerosidad. Y él me dijo, me equivoqué. Y yo insistí en la, en la indicación que tiene que ver con una acción de subrogación que no depende del deudor. Porque recordemos que hay otro proyecto que también habla de lo mismo, pero es, es una figura que se llama en derecho agencia oficiosa. Pero que para que ocurra eso, eh, la, la persona a la cual se le debe actúa como agente del deudor y siempre va a depender de la voluntad del que debe. O sea, si yo debo pensión alimenticia y no quiero pagar, tampoco voy a terminar. Entonces, en la práctica, no se cumple, y nuestra figura dependía del deudor y del tribunal que lo declare, y eso lamentablemente no lo quisieron dejar ayer. Yo pudo haber insistido con la indicación el día de ayer, pero que hubiese pasado? Hubiese pasado comisión, hubiese pasado a la sala nuevamente, y no quise retrasar el proyecto, y por eso lo digo públicamente ahora, y espero que se cumpla la palabra, porque todos los parlamentarios de la Comisión de Constitución me fueron a pedir que por favor retirara la indicación para no demorar el proyecto, para que hoy en la tarde se resuelva eso. Hay hoy día, un incumplimiento de casi el 90%, y, y no tiene que ver con la no, no, no tiene que ver con el 10% esto, si esto lo desnudó. Entre el primer 10% y el segundo 10%, el Ministerio de Justicia no ha hecho nada porque esto se solucione. Por ejemplo, en materia de notificaciones, por ejemplo, en materia de determinar la renta real de, de quien debe. Entonces, ahí hay un problema de fondo que no lo va a resolver el 10%, sino que hay que tratarlo porque tenemos, tenemos acá un incumplimiento grave solamente estoy hablando de las pensiones que están formalizadas en un tribunal, qué decir de las personas que de común acuerdo para no llegar a un problema mayor han, no cierto, acordado una pensión, eh, ahí yo creo que el incumplimiento es mayor, por eso es que lo vamos a solucionar hoy de la tarde, yo voy a confiar en la palabra de los miembros de la, de la comisión, y si no voy a patalear hasta el final, pero esto tiene que estar solucionado porque hay miles de niños, sobre todo de niños, mm. que, que yo creo que no merecen la irresponsabilidad, ellos no pidieron nacer, de madres que también están haciendo un doble esfuerzo, y, y, y me centro en eso, también también está la tortilla para el otro lado. Pero la mayoría, ¿no es cierto?, son los que llaman papito de corazón, que yo creo que hoy día eh, hay que tener, ¿no es cierto?, una solución, porque el primer 10% no lo solucionó, también lo dijimos, que estaba mal hecho, y la asociación de jueces dijo que la mayor, ¿no es cierto?, que, que, que la mejor opción era la subrogación. Esperemos que Matías Walker recapacite... Ayer lo hizo, que no se deje llevar por las luces por su compañera de puesto Pamela Giles y hoy día hagan lo que tienen que hacer y escuchen, no a mí, a los millones de niños y de madres que están esperando.
0: Diputado, y cortito sobre el tema de las rentas vitalicias, ¿qué es lo que quedaría pendiente allí? Porque escuchaba a representantes de las compañías de seguro y decían que esto básicamente los podría casi ir mandar a la quiebra.
1: Sí, bueno, también dijeron lo mismo lo de la AFP y son los mismos. Eh, no los va a mandar a la quiebra. No lo vamos a mandar a la quiebra. Eh. Acá, eh, si bien excepto una situación compleja, y yo agradezco al equipo jurídico porque llegamos a, a hilar muy fino. Acá hay tratados internacionales, acá hay una reforma constitucional que tienen el mismo rango, casi, ¿no es cierto?, eh, en, en derecho ambas, ambas normas. Y lo que estamos haciendo es que cuando a una persona se jubila, ¿no es cierto?, se enfrenta, me jubilo, voy a una FP o voy a una renta vitalicia. ¿Por qué mucha gente opta por renta vitalicia? Eh, el agente que te vende, ¿no es cierto?, la jubilación, gana una comisión de 800 mil pesos si te, si te jubila por FP. si te jubila por renta vitalicia gana más de 2 millones, entonces es más, ¿no es cierto?, negocio hacer que la gente se vaya a renta vitalicia, que puede ser bueno, es un seguro en el cual tú cedes tu fondo, pero la gente no se dio cuenta que ahí estaba cediendo toda su plata, estaba dejando de heredar, puede ser bueno, puede ser malo para algunos, pero lo cierto es que estas personas son los excluidos hoy, y entonces se sienten más excluidos cuando eh, ven que el 10% lo retira los de la AFP y las otras personas no, habiendo el mismo hecho esfuerzo, el mismo esfuerzo laboral. Entonces estamos haciendo una figura de poder adelantar, es decir la persona se jubiló, por ejemplo, con 50 millones de pesos, bueno, se va a tomar el mayor rango que el mismo que el del 10% para que esa persona pueda hacer retiro de esas platas, pero como las aseguradoras piensan que las personas viven mucho y, por ejemplo, proyectan la de vida hasta los 120 años, le vamos a dividir, si la persona tiene 80 años, por ejemplo, y le quedan 40 de vida, según la, la aseguradora, se va a dividir en 40 años de cuota. Entonces vamos a hacer un adelanto del pago de esto y eso sin duda que no va a hacer quebrar a la aseguradora, ni mucho menos. Eh, es una mínima parte de la plata y creemos que es lo justo. Porque si no, le advierto a la aseguradora, vamos a hacer proyectos para terminar con la renta vitalicia. O sea, acá eh, hay mucha... Eh, eh, la renta vitalicia no se da en cualquier parte. Entonces, ojo, vamos a parar el negocio de la aseguradora eh, y acá yo les digo que tiene que flexibilizarse un poquito, ponerse la mano en el corazón de la gente de renta vitalicia, si no el problema se le va a venir peor.
0: Muy bien, pues diputado Karim Bianchi, le agradecemos enormemente por este contacto, por hablarnos de este proyecto que genera Tanta expectación por parte de la ciudadanía, sabemos ya que durante esta semana lo más probable es que se comience a ver en la Comisión de Constitución del Senado para ya la próxima semana estar en tabla allá, así que veremos qué pasa prontamente con esto. Muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias a ti, Gabriela, y el mensaje al gobierno, que no haga vetos, que no haga de esto tribunal constitucional, que deje que la voluntad popular, que ayer, ¿no es cierto?, se impuso mediante los votos del Congreso, la respete. Un gusto, Gabriela, que esté muy bien. No vi a tu hijo pasar por ahí, pero también saludo al que lo ha visto en la entrevista. Muchas gracias.
0: Y a diputado que esté bien, muchas gracias. Saludo. Gracias. Era el diputado Karim Bianchi, uno de los autores del proyecto que permite el segundo retiro del 10% de las AFP.